0: Hej, tu Gabriela, witam Cię serdecznie już w moim czwartym podcaście. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, programowaniu, informatyce, ale w takiej bardzo przystępnej formie, także nie zrażaj się, jeżeli lubisz życiowe rozkminy, to na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. I dzisiaj na Waszą prośbę będziemy rozmawiać o organizacji czasu. Przedstawię Wam takich 10 moich zasad, trików, które pozwalają mi lepiej wykorzystywać mój czas. Często się my pytacie, jak ja to wszystko ogarniam, jak daję rady pracować na pełen etat, kończyć studia, nagrywać na YouTubie, prowadzić Instagrama, teraz jeszcze podcast. Sama czasami nie wiem. Czasem też jest tak, że nie ogarniam ale podstawą jest tutaj dobra organizacja czasu i to, powiedzmy, w miarę już udało mi się opanować, dlatego podzielę się z Wami tym, co wiem i mam nadzieję, że w jakiś sposób pomoże to również Wam. No to pierwsza podstawowa zasada to jest planowanie. Bez planu jesteście nigdzie. I nieraz miałam tak, że... Miałam tyle rzeczy na głowie do zrobienia, że po prostu szkoda mi było poświęcić nawet chwili czasu, żeby przysiąść i spisać te rzeczy i ułożyć sobie je w jakiejś określonej kolejności. I to był błąd, bo przez brak planu później traciłam znacznie więcej czasu. Także ja Wam nie mówię, że macie prowadzić jakieś bullet journal, kalendarze czy inne cuda na kiju. Po prostu weźcie kartkę i długopis i jak macie coś zrobić to wypiszcie te wszystkie rzeczy. Potem ułóżcie je w jakiejś kolejności, wedle priorytetów, wedle godzin, kiedy macie czas, kiedy będzie dobra pora na robienie tego. No, jeżeli chodzi o planowanie, to to jest w ogóle osobny temat, ale bez planu ani rusz. Jednak właśnie chciałabym tutaj jeszcze zaznaczyć, że według mnie z kolei takie nadmierne planowanie, takie bullet journale, nie wiem, może komuś to pomaga, ale dla mnie to już jest taki trochę... Przerost formy nad treścią. Dla mnie mm, te wszystkie rysunki, listy, checklisty dziwne, do mnie to nie przemawia. Jakby ja robię plan po to, żeby działać skutecznie, a tworzenie takiego pięknego obrazka, wypisywanie wszystkich zadań po 10 razy i zakreślanie kolorkami, to dla mnie jest już strata czasu. Ale oczywiście każdy jest inny i jeżeli kogoś to motywuje i nie potrafi działać w inny sposób, albo w ten sposób lubi spędzać swój wolny czas, to spoko. Ja mówię, jak jest u mnie. U mnie plan ma być minimalistyczny. Zapisuję to wszystko w kalendarzu, bo tak jest mi wygodnie. Ale jeżeli mam ochotę zapisać to na kartce, to też jest ok. Jeżeli nie chce mi się sięgać po kartkę, to zapisuję plan w telefonie. Po prostu na tym, co mam pod ręką. To ma być narzędzie i mam służyć Wam, dlatego to, jak planować, to mówię, no, to jest e, osobny temat w ogóle, ale musicie znaleźć optymalny sposób dla Was. Tak, żeby nie tracić za dużo czasu, ale żeby jednak te zadania były, były dość dokładnie rozpisane. Chcę nagrać Wam osobny odcinek o progestynacji. Mam nadzieję, że się nie przejęzyczyłam. Mam problem z takimi trudnymi słowami, nie ukrywam, ale mogę tutaj już dzisiaj wspomnieć, że w momentach, gdy nie robiłam tego, co powinnam robić, po dłuższym zastanawieniu się, to finalnie okazywało się, że po prostu nie miałam konkretnego planu. Widziałam tylko dużą rzecz, która jest do zrobienia i tak naprawdę nie wiedziałam, od której strony do niej podejść. A w momencie, gdy rozbiłam ją na mniejsze części, wiecie, takie zjadanie słonia po kawałku, to wtedy te malutkie zadania już nie były takie bolesne, już tak nie podchodziłam do tego. I później się okazywało, że ta robota szła znacznie szybciej. Więc to też jest dla Was taka rada, jeżeli odkładacie coś, to znaczy, że jest dla Was za duże i trzeba to po prostu podzielić. I takie malutkie kawałeczki znacznie łatwiej wchodzą. Moja druga zasada to jest wizualizacja. To znaczy, wiem, brzmi to dość mistycznie, ale chodzi mi po prostu o to, że ja jak najwięcej planuję sobie w głowie. I to jest trochę co innego niż takie planowanie, o którym mówiłam Wam w pierwszym podpunkcie. Chodzi mi już o dokładną wizualizację tego, co będę robiła. Na przykładzie załóżmy jakiegoś przepisu i później zdjęć. To im więcej roboty wykonam, idąc z pracy do domu, wiecie, wymyślę sobie ten przepis, wymyślę, jak chcę, żeby smakował, wymyślę, jak chcę, żeby on wyglądał, wymyślę, co ma być na zdjęciu, ja, nawet na jakim będzie talerzu, to potem... Przychodzę do domu i robota jest prosta, po prostu robię, tak? To, co było w mojej głowie, po prostu robię. Bo kiedyś to trzeba przemyśleć, tak? I właśnie pytanie jest, kiedy to zrobicie? Czy już idąc sobie po prostu na luzie, czy dopiero zabierając się za tą robotę? Bo jak zaczniecie myśleć, dopiero zabierając się za robotę, no to ta robota się automatycznie wydłuży, tak? No bo pewnych procesów nie skrócimy. Po prostu będziemy o tym myśleć wtedy, więc skoro i tak dużo spaceruję, skoro dużo biegam, to wychodzę z założenia, że w tym czasie mogę przemyśleć sobie wiele rzeczy. I to ma nie tylko taki plus, że oszczędzamy w ten sposób kupę czasu, naprawdę kupę, ale chyba nawet ważniejsze jest to, że potem nie robicie sobie w głowie wymówek. Po prostu myśląc o czymś tak intensywnie, ja wchodzę do domu i robię to, co mam zrobić, bo... Ja już po prostu nie dyskutuję z samą sobą, czy mnie się to chce robić, czy nie. Mój mózg już załapał, że to będzie robione, decyzja już została podjęta i w ogóle nie myślę, czy mi się chce, czy nie. No i ja Wam tutaj powiedziałam na przykładzie tworzenia przepisu na Instagram, ale to samo tyczy się na przykład nauki, że już idąc do domu, mogę sobie myśleć, jak ja tą naukę podzielę, czego będę się dziś uczyć, w jaki sposób i im więcej o tym myślę, tym później to bardziej wchodzi mi w krew i no tak jak wam mówię, po prostu potem już jest naturalne, po prostu to robię i nie tracę czasu chociażby na podejmowanie tej decyzji. Mam konkretnie rzeczy, które mam zrobić i tyle. Trzeci krok był dla mnie bardzo, bardzo przełomowy i chodzi w nim o to, żeby przestać być zajętym dla bycia zajętym. Sama do końca nie wiem, z czego to się u mnie wzięło. Chyba trochę z tego, że nie lubię nudy i za wszelką cenę chciałam jej uniknąć. W ogóle złapałam się na czymś takim, jak byłam na moim pierwszym stażu, no to nie było tam za dużo roboty. A że ja właśnie nie znoszę nudy, to weszło mi w krew takie jakieś dziwne zachowanie takiej wolnej, ślimaczej pracy i potem, gdy poszłam rok później na staż, w zasadzie to już nie był staż, zaczęłam pracować wtedy na pół etatu po prostu, to kilka miesięcy zeszło mi na tym, żeby nie pracować tak wolno. Bo I ta wolność nie wynikała z tego, że nie umiałam pewnych rzeczy robić szybciej, tylko ja łapałam się na tym, że ja Pewne czynności wydłużam, po to, żeby one się nie skończyły. Właśnie dla bycia zajętym. I to się tyczyło pracy, ale też takich życiowych czynności. Tak jakby utrudniałam sobie robotę, tylko żeby być zajętym, żeby, nie wiem, nie mieć czasu wolnego, nie mam pojęcia nadal, z czego to wynikało. Chyba z jakiegoś właśnie strachu przed nudą. Ale teraz już tak nie mam, całe szczęście. Po prostu musicie się zastanowić, czy w tym momencie robicie coś, co jest ważne i faktycznie mm, przynosi wam jakiś zysk, czy po prostu robicie coś, żeby być y, zajętym, żeby, wiecie, kręcić się w tym swoim chomiczym kółku, y, żeby móc udawać przed samym sobą, że jesteście zapracowani, y, a taka praca dla samej pracy, taka nieskuteczna, bez konkretnych celów, no jest bez sensu. Tylko się namęczycie. To jest jak, wiecie, no równie dobrze możecie cały dzień plewić takie trawki, które wystają wokół kostki brukowej. No i wy też się namęczycie, napocicie, napracujecie. No ale to jest taki właśnie idealny przykład bycia zajętym dla bycia zajętym. No bo, no co wam z tego będzie? No, może jeszcze jak ta kostka jest wasza, no to nie będziecie mieć chwastów. No ale, kurczę... Jakby można lepiej spożytkować ten czas, tak? Można popracować kilka godzin, a potem odpoczywać. No nie wiem, no po prostu przestańcie być zajętym dla bycia zajętym. I nie wstydźcie się mówić też, jak odpoczywacie. Na przykład nie robię teraz nic. Znaczy nie teraz, teraz na, nagrywam podcast, ale ja dawniej nie wyobrażałam sobie, że można robić nic. A teraz, co prawda, rzadko mam czas na robienie nic, ale jak już mam, to jestem z tego dumna, zadowolona i jest generalnie super. Także proszę, przestańcie być zajętym dla bycia zajętym. Punkt czwarty to eliminacja. No i tak, nasza doba jest ograniczona. Każdy ma 24 godziny. Ty, ja, Beyoncé, Elon Musk, każdy. Każdy ma 24 godziny i od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz. I powiedzmy na przykładzie liceum. Nie masz szans mieć świetnych ocen ze wszystkiego. Dobra, może da się mieć świetne oceny ze wszystkiego, ale nadal wtedy nie będziesz dobry we wszystkim. Jak chcesz być w czymś naprawdę dobry, to musisz pewne rzeczy odrzucić. I to zarówno tyczy się właśnie szkoły, że jeżeli chcesz być super z matematyki, to inne przedmioty ucierpią. Ja nie mówię, że masz nie zdać, tak? Bo jakby zdać trzeba. Ale nie można się nastawiać, że będzie się uczniem szóstkowym ze wszystkiego. Wtedy będziesz się takim typowym kująkiem, który nauczy się tylko tego, co jest wymagane przez nauczycieli, a nigdy nie wyjdzie poza schemat. Jeżeli chcesz być czymś naprawdę dobry, to inne rzeczy będą na tym cierpieć. No bo życie to jest właśnie sztuka eliminacji, nie? Musimy być gotowi na to, że pewnych rzeczy nie będziemy robić. Że jak przykładowo będziesz pracować 16 godzin dziennie, to nie będziesz trenować. Nie namawiam nikogo do pracy 16 godzin dziennie, ale to jest taki przykład, tak? Nie da się mieć wszystkiego. I takie pytanie, to w jakimś podcaście usłyszałam. Zastanów się, co mógłbyś przestać robić, żeby twoje życie zmieniło się na lepsze. I to jest bardzo fajne pytanie, bo to nie jest pytanie, co zacząć robić, tak? Bo zawsze możemy sobie powiedzieć, że no i zacznę robić codziennie brzuszki, zacznę zdrowo się odżywiać, zacznę to, 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 to to i to, a my mamy skończone zasoby, mamy skończony czas i w ogóle energię, nie można robić wszystkiego, więc to jest naprawdę genialne pytanie, żeby usiąść na chwilę i zastanowić się, co ja dzisiaj mogę przestać robić. Przestać robić po to, żeby później w to miejsce wrzucić coś skuteczniejszego, tak? W ogóle zastanówcie się, co w ciągu dnia z rzeczy, które robicie, można przestać robić. Dla bardziej zaawansowanych jest pytanie, co mogę ze swojego życia oddelegować innym. No, to już bardziej tyczy się własnych biznesów, tak, ale myślę, że takie pytanie, co mogę przestać robić, bo jest po prostu zbędne albo mm, nieskuteczne, albo mało wartościowe, no to może sobie już zadać każdy w każdym wieku. Piąteczka to priorytetyzacja. Podobne, ale inne. <śmiech> Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest coś takiego jak matryca Enz Enzeinhauer'a. En ja naprawdę jestem tragiczna w wymawianiu trudnych nazwisk. I to jest taka kratka. E dwa na dwa. Cztery pola tam są. Najlepiej wpiszcie sobie to w Google, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale generalnie chodzi o to, że ona ma nam posłużyć e po to, żeby nasze zadania podzielić na pilne, niepilne, ważne i nieważne. No jeżeli coś jest ważne i pilne, no to znaczy, że trzeba to zrobić szybko i że to jest bardzo ważne. No, te nazwy mówią same za siebie. Jeżeli coś jest ważne, ale niepilne, no to trzeba to gdzieś zapisać, żeby na pewno o tym nie zapomnieć, ale niekoniecznie musimy to robić teraz. Jeżeli coś jest pilne, ale nieważne, no to ja się w takim momencie zastanawiam, czy ja w ogóle muszę to robić, skoro to jest nieważne. W sensie trzeba to zrobić na już, a czy mi to coś da? Na rzeczy, które są niepilne i nieważne, no to w ogóle powinny być ostatnie na naszej liście i w ogóle ja tu bym ich w ogóle nie robiła. I oczywiście to nie jest tak, że jak macie swoją listę zadań, to musicie zawsze rysować taką matrycę. Ja tak nie robię, w sumie nigdy tak nie zrobiłam, ale warto wiedzieć o takim narzędziu i warto sobie po prostu w głowie przejechać swoją własną listę, i albo ustalić priorytety po prostu od 1 do X, ile tam macie rzeczy, albo wybrać z nich te, które są pilne i ważne i od nich zacząć, a potem przejść do innych ważnych rzeczy. I to też jest fajne o tyle, że jak sobie wyznaczycie w ciągu dnia takie priorytety i takie kluczowe zadania, które właśnie najbardziej przybliżą Was do Waszych celów, to nawet jak nie zrealizujecie całej listy, to i tak będziecie z siebie zadowoleni. I to jest bardzo fajne. Bo ja z reguły, no szczerze, planuję więcej niż jestem w stanie zrobić, ale mimo wszystko nie chodzę spać, czując się jak przegrany. Jak zrobię to, co jest najważniejsze, to jest git. A to, że tam było więcej jakichś drobnych zadań i ja ich nie wykonałam, to jest okej. Okay. Zrobię je po prostu jutro i nic się nie stanie. Nie, nie zadręczam się tym. Ale te kluczowe mają być zrobione. Sześć to jest zasada parzy. I, I to nie jest moja własna nazwa. Ja to gdzieś usłyszałam, podchwyciłam to od kogoś. Ale to jest bardzo fajna zasada. Chodzi o to, że wyobrażamy sobie, jak zaczynamy coś robić, że możemy to zrobić tylko raz. Za drugim razem to już będzie parzyło. I o co tutaj chodzi? Na przykład jak otwieracie skrzynkę mailową, to po to, żeby odpisać na maile. A nie żeby popatrzeć na maile i stwierdzić o, jakie fajne maile. W sumie to nie chcę mi się na nie teraz odpisywać. Zrobię to potem. Nie, nie, nie. Potem nie możesz tego zrobić, bo potem te maile już parzą. Jak w danym momencie nie masz czasu odpisywać na maile, to ty nie wchodź po prostu na tą skrzynkę tracić czas. Bo, bo, bo po co oglądać sobie maile? No to jest totalnie bez sensu. Także jak za coś się zabieramy, to po prostu to robimy od początku do końca. No chyba, że to jest jakieś gigantyczne zadanie, no to dzielimy sobie je na mniejsze części, jasne. Ale... To się bardziej tyczy właśnie takich drobnic. No, że na przykład nie zaczynasz sprzątać kuchni i w połowie stwierdzasz, a to potem. No, no to jest totalnie bez sensu. Albo masz czas i chęci na robienie tego tu i teraz, albo nie. Bo inaczej to jest po prostu strata czasu. No to się łatwo mówi, ale no, to, nie, to nie jest tak łatwo wcielić w życie, muszę wam powiedzieć, no ale warto mieć to gdzieś z tyłu głowy i się starać. Kolejna taka zasada to jest zasada pięciu minut. I chodzi o to, że jeżeli coś zajmie Wam mniej niż 5 minut, to po prostu weźcie i zróbcie to od razu. I tak, 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 oczywiście, że są od tego wyjątki. No, na przykład ja rano mam priorytet wyjść z domu i jak najszybciej zacząć pracować. I jeżeli jakieś ubrania leżą mnie poskładane i zajęłoby mi to 5 minut, to ja rano tego nie będę robić. Ale we wszystkich innych przypadkach, jak już jestem po południu, po pracy. To jak coś leży i schowanie tego, to tam nie trwa 5 minut. To trwa 30 sekund. To po prostu trzeba to zrobić od razu. Jak jakiś mail jest prosty do odpisania, to nie ma sensu zapisywać sobie w liście zadań odpisz na tego maila, bo to zajmie Ci dłużej niż odpisanie na tego maila prawdopodobnie. Więc no come on, jaki to ma sens. W ten sposób się tylko wydłuża Czas poświęcony na dane zadanie. Ósemeczka jest o tym, jak ja widzę czas generalnie. Ja sobie zawsze wyobrażam taki słoik. Wyobraźcie sobie taki wielki słoik i będziemy do niego wrzucać różne rzeczy. I wyobraźcie sobie najpierw, że wrzucamy takie duże kuleczki, jak z basenu dla dzieci. Wiecie, są takie zjeżdżalnie i się zjeżdża do takich kuleczek. Do, do tego dużego słoika wrzucacie najpierw te duże kuleczki. No i w pewnym momencie te kuleczki już się nie mieszczą. To nie znaczy wcale, że słoik jest pełny. Bo teraz na przykład możecie sobie wziąć piłeczki do ping i zacząć je tam wrzucać, trochę tam pokręcić, potrząsnąć i wejdą, nie? A wydawało Wam się, że słoik jest pełny. Potem sobie, nie wiem, weźmiemy żwirek, nasypiemy tam żwirek, taki duży żwirek, no i też znowu słoik był pełny, a kurczę, jeszcze coś się zmieściło. A na sam koniec możemy, nie wiem, zalać go wodą. I też już był, trzy razy już był pełny, a jeszcze woda weszła. No i teraz już jest totalnie pełny. I nie polecam aż tak wypełniać swojej doby, ale bije do tego, że czasami jesteśmy totalnie wypróci i nie ma szans, żebyśmy dłużej się uczyli, powiedzmy, dzisiaj. Ale to nie znaczy, że mamy leżeć na kanapie, bo na przykład bieganko się jeszcze zmieści, tak? Bo dzisiaj za dużo się nie ruszaliśmy. I mimo, że nam się wydaje, że to już jest koniec naszych możliwości, to często znaczy, że to jest tylko koniec możliwości w danej dziedzinie, tak? Że jeszcze inne rzeczy się zmieszczą. A jak już sobie pobiegacie, no to też myślicie pewnie, że no to teraz można się położyć na sofie. Można, ja jasne, że można, to może potem jeszcze uda Wam się przygotować sobie posiłki na drugi dzień, bo to jest zupełnie inna czynność, wymaga innych zasobów i naprawdę bardzo często jest tak, że ja już czułam, że jestem out, totalnie out, a to był out, ale w jednej dziedzinie. I to nie jest do końca przyjemne tak się upychać pod kurek. Trzeba sobie zostawić w ciągu dnia trochę luzu, no ale jednak warto mieć... Yy, na uwadze to, że czasami jak y, czujemy się totalnie już zużyci, to tak naprawdę jesteśmy tylko zużyci w pewnym obrębie. Pewne nasze zasoby się zużyły faktycznie, ale może inne pozostają jeszcze wolne. Dziewiąty punkt y, tyczy się poznania siebie, y, swoich możliwości. Warto obserwować siebie, swój organizm. W jakich godzinach jesteście najbardziej produktywni? W jakich godzinach dobrze Wam się robi sport? W jakich dobrze się uczy? W jakich dobrze się Wam pracuje? W jakich dobrze się Wam pracuje kreatywnie, jeżeli pracujecie i tak, i tak? I naprawdę powiem Wam, że im lepiej poznaję samą siebie, tym wydajniej pracuję. Bo przykładowo, tak jak wspomniałam, do pracy staram się wyjść jak najwcześniej. Nie zawsze jest to tak wcześnie, jakbym chciała, bo jak pójdę spać po drugiej, to no nie wstanę o szóstej, bo nie, to już nie te czasy, kiedy śpię po trzy godziny. Wyspać się trzeba. 5-6 godzin to jest takie absolutne minimum i ja i tak mam dość taki niski próg snu. Nie wiem, czy tak to się mówi, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Ale no, generalnie rano staram się jak najszybciej być w pracy, bo wiem, że to są dla mnie najlepsze godziny do pracy umysłowej. I na przykład wiem też, że trening rano dla mnie to nie jest dobry pomysł. Może lekki trening byłby ok, ale znowu zabrałby mi te moje cenne godziny, więc nie do końca byłby ok. A, a ciężki trening to w ogóle odpada, bo będę tak wypruta, że no cały dzień będę mieć taki, wiecie, będę takim flakiem, co nie jest fajne. Dlatego wolę czuć wieczorem. Z kolei jak robię jakąś pracę kreatywną, to nie lubię być ograniczona czasowo. Dlatego często lubię ją robić wieczorem. Nie zawsze się da, bo na przykład zdjęcia, jedzenia najładniej no wychodzą w świetle dziennym. No i są takie różne przeszkody, których nie da się ominąć. Ale tak, no jak nagrywam film, też lubię mieć światło dzienne, a z drugiej strony taką kreatywną pracę lubię robić wieczorem ze względu na nieograniczony czas. I tak samo miałam z nauką, mm że wolałam sobie najpierw iść na siłownię, a potem zabrać się za zadania na studia, bo nie lubiłam mieć ograniczenia czasowego, że na przykład mam dwie godziny do wyjścia na siłownię. Tak jak ja miałam coś trudnego do robienia, to dla mnie dwie godziny to było jak 5 minut, to w ogóle nie było wykonalne i ja w zasadzie zaczynając już bym się stresowała tym, że muszę skończyć. A robiąc coś wieczorem miałam taką perspektywę, a najwyżej zarwę nockę, nie? Jakby ten czas był w nocy taki nieograniczony. Nie mówię, że to jest zdrowe, ale musicie po prostu sami siebie poznać, kiedy lubicie wstawać, kiedy lubicie pracować, kiedy lubicie ćwiczyć. I ten proces się nie kończy. Jakby ja dalej nie znam siebie tak na wylot, ale każdego z dnia znam siebie coraz lepiej. Analizuję sobie, kiedy mi co lepiej wychodzi i jak trzeba, no to zmieniam te plany. Dziesiąty podpunkt, który sobie tutaj zapisałam, to jest temat podzielnej uwagi. Generalnie uważam, że nie mamy podzielnej uwagi, że to jest jakiś totalny mit i że jak ktoś mówi, że skupia się na dwóch rzeczach naraz, to znaczy, że nie skupia się na żadnej. Ale oczywiście, że są od tego wyjątki, bo jeżeli jedną czynność mamy zautomatyzowaną, to możemy robić dwie naraz, raz, tak bym powiedziała. I jak mam bardzo niedobór czasu, to zdarza mi się robić dwie rzeczy naraz. I ja też czuję, że to mnie bardziej zużywa, że to nie jest tak, że to mnie kosztuje tyle samo. To mnie prawie kosztuje tyle samo, co bym zrobiła najpierw jedną, a potem drugą, tylko że zajęłoby mi to dłużej czasu. No i może powinnam powiedzieć, jakie czynności robię na raz, bo jeżeli chodzi o pracę, to jak najbardziej staram się ograniczyć jakieś rozproszenia i właśnie taką konieczność przerzucania się z zadania na zadanie. Ale na przykład jak przerabiam film, a mam ochotę pooglądać sobie coś i mam taką po prostu potrzebę poobijania się, to oglądam sobie jakieś głupotki na YouTubie, a w tym czasie tnę wideo, bo po ścieżce dźwiękowej można zobaczyć gdzie na przykład się zawieszałam i za długo myślałam. I w ten sposób sobie przygotowywuję film do przerabiania. A z jednej strony odprężam się i słucham jakiś głupotek, a potem już wyłączam YouTube'a, no i przysiadam po prostu do tego, żeby ten film obejrzeć od początku do końca i dociąć jakieś tam jeszcze inne niepotrzebne rzeczy, nałożyć, wiecie, jakieś przebitki i tego typu sprawy. No, dru przykład drugiej rzeczy, którą robię naraz, no to na przykład gotuję i słucham podcastu, bo gotowanie czy sprzątanie to są takie czynności raczej zautomatyzowane, że po prostu przekładacie rękami jakieś proste rzeczy, ale nie słucham podcastu, gdy tak pracuję bardziej koncepcyjnie, że jeszcze na przykład nie wiem, jak ten przepis ma wyglądać, nie mam takiego konkretnego planu w głowie, eksperymentuję w kuchni, to wtedy ja potrzebuję się skupić na tych eksperymentach i wtedy już nie dzielę swojej uwagi. Czyli reasumując, dzielę swoją uwagę tylko wtedy, gdy jedna czynność jest taka bardzo automatyczna, taka, wiecie, jakbym była robotem, nie? Że ciało pracuje, a, a głowa może być tylko w jednym miejscu. O, myślę, że do tego to się sprowadza. To jest już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam Mam nadzieję, że jakoś się Wam to przyda. Dajcie mi znać, jak wcielicie coś w życie i zacznie przynosić pozytywne efekty. Znaczy, jak zacznie negatywne, to, to też dajcie znać, to chętnie pogadam, bo wiecie, to, że coś działa na mnie, nie znaczy, że będzie działało na Was. Jeżeli uważacie, że ten podcast jest wartościowy i wnosi coś do Waszego życia, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli go udostępnicie, bo zostawicie mi recenzję, bo wtedy będziemy mogli dotrzeć do jeszcze większej ilości osób. No. I klasycznie odsyłam Was też na mojego Instagrama, do sklepu, po e -booki. No i widzimy się już za tydzień. Cześć.